0: Auf meinen heutigen Gast habe ich mich tatsächlich ganz besonders gefreut, denn er ist derjenige, der mir damals in jungen Jahren, man könnte so sagen, am Anfang meiner, wie man immer sagt, professionellen beruflichen Laufbahn gleich mal den Mut gemacht hat, unter anderem diese antrainierten und überall geforderten und ja auch angeblich so professionell wirkenden Prosen der Körpersprache mal ganz gepflegt in die Ecke zu stellen und gleich wieder zu vergessen. Er sagt, das Wichtigste, was du hast, ist deine Authentizität, dein Echtsein und genau daran erinnert er seine Kunden seit über 20 Jahren. Jahren. Sein Anspruch ist es nicht, Menschen etwas beizubringen, sondern im Gegenteil, ihnen etwas wegzunehmen. Nämlich all das, was sie sich antrainiert haben, um angeblich besonders professionell zu wirken. Mehrfacher Autor, Sparringspartner für Wirtschaftsbosse, Politiker, Schauspieler und Speaker und natürlich auch Preisträger mehrerer Awards. Michael Rossier Zeigte schon vor den Zeiten des angeblich ganz neu entdeckten Social Sellings vor allem eins, nämlich Menschen wollen Menschen. Und ich freue mich, dass er mir heute zugeschaltet ist. Ich sage ganz herzlich willkommen, lieber Michael Rossier.
1: Grüß dich, Ulf. Schön, <lacht> hier zu sein.
0: Danke dir. Du, ich habe mich am Anfang gefragt, welche Emotion treibt dich eigentlich am meisten in deinem Tun an und warum?
1: Spontane Antwort Lust, ich habe Lust auf all das, was ich mache. Ja? Ich habe schon immer eine Familie gehabt, die mich unterstützt hat und gesagt, Michael, wenn es dir keinen Spaß macht, lass es. Und ich lasse jetzt alles, was mir keinen Spaß macht und mache das, was ich mache. Das heißt nicht, das heißt nicht, dass ich es nicht auch mal schwer habe und dass ich nicht auch mich mal durchbeißen muss. Aber zum Beispiel überlege ich am Ende des Jahres, welche Kunden haben mich genervt. Mhm. Und dann sagt man, ich weiß es nicht mehr, meine Frau weiß das ganz genau. Die sagt, guck mal, die haben dich, sage ich, da gehe ich das nächste Mal nicht mehr hin. Ja, und das heißt, ich versuche mein Leben so zu optimieren, dass es wirklich Spaß macht. Dass ich mich freue auf den nächsten Tag, dass ich Lust habe auf das, was ich mache. Und wenn ich da keine Lust habe, dann muss ich mir überlegen, ob es das richtig ist. Ab einem bestimmten Einkommen sollten wir danach gucken, dass es uns gut geht. Äh, natürlich brauchen wir eine Grundversorgung, klar. Aber wenn die gegeben ist, dann muss man schon sehen, dass was im Leben da rauskommt, Weil das ist verdammt kurz, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und wenn man nicht sagt, ich habe es mit vollen Zügen genossen, ich habe gerne gelebt, dann hat man was falsch gemacht.
0: Ist das für dich auch schon so der Schlüssel? Ich stelle oftmals fest, dem, gegenüber, also dem Spaß gegenüber steht ja häufig manchmal die Angst, zu sagen, darf ich das wirklich, kann ich das? Kann ich Kunden wohlmöglich auch sagen, nee, für dich ähm, bin ich eher nicht zuständig und so weiter. Ist das so dein Erfolgsgeheimnis, sich daran zu erinnern, wie kurz das Leben ist, um über die Angst hinwegzukommen? Oder hast du da noch ein anderes Geheimnis?
1: Also wenn jemand eine reale Angst hat, darf ich das sagen, dann sollte man sich die Angst ansehen. Vielleicht darf er es ja wirklich nicht sagen. Vielleicht ist es ja wirklich nicht günstig, das zu sagen oder zu tun. Aber man sollte es sich in Ruhe ansehen. Also ich glaube sehr daran, dass deine Angst dir ja auch ein Ratgeber sein kann für etwas. Nur manchmal sind die Ängste irreal. Manchmal kommen die Ängste von unseren Eltern, von anderen Leuten, von was weiß ich. Und sagen wir mal so, wenn du mal weißt, wie viel Spaß das Leben machen kann und da kann man sich sein eigenes Leben angucken, da gibt es Phasen, wo man richtig gerne gelebt hat, wo man, also bei meine Zeit auf der Schauspielschule, verstehst du, da stehst du morgens auf, lernst Rollen, dann fährst zum Sternberger See, dann übst du die Szenen, also mein Gott, war das eine schöne Zeit und da muss man nicht sagen, also nur weil ich jetzt ein paar Jahre älter bin, muss das weniger Spaß machen, nein, das muss auch Spaß machen, die Frage ist, wie kriegt man das hin? Das heißt, sich zu erinnern, wie kurz es ist, aber auch zu erinnern, wie schön es sein kann, wie erfüllend es sein kann. Ja, Ich war ein paar Jahre mit meiner Familie im Club Robinson und Club Aldiana. Ich dachte, das ist nur das Neu plus Ultra, aber genau genommen hat es uns dreien gar nicht gefallen da. Und dann habe ich gesagt, machen wir doch was anderes. Ja, Und jetzt ziehen wir mit dem Wohnmobil los und es ist viel schöner und es macht viel mehr Spaß. Und günstiger ist es auch noch. Das heißt, manchmal muss man ein bisschen suchen, bis man das findet, was man gerne tun möchte.
0: Und vielleicht ist bei der Suche auch eines der Erfolgsgeheimnisse, das wegzulassen, was dann vielleicht gar nicht dazu passt. Es gibt zwei, aus 2015 habe ich mal, es gibt ja für dich, also über dich Unmengen an Material auch auf den sozialen Netzwerken, auch bei YouTube kann ich jedem da draußen wärmstens empfehlen. Man lacht sich auch wirklich teilweise in die Ecke, weil du einfach so eine schöne humoristische Art hast, es darzustellen. Und ich habe mal eine Sequenz aus einem Vortrag rausgezogen, den hast du am 7. Oktober 2015 bei Speakers Excellence beim Wissensforum gehalten. Und da hören wir mal in eine ganz kurze Situation rein.
1: Ich bringe Menschen gar nichts bei. Ich sage Menschen, sie sollen was sein lassen. Wenn ich einen DAX-Vorstand coache, bevor sie mit dem Coachen anfangen, müssen sie dem erstmal was wegnehmen. Als erstes hält er mal die Hände in Gürtelhöhe. Das heißt, hat ihn jemand beigebracht. Ja, aber sagt der Rossi, okay, das ist doch der neutrale Bereich. Ich sage, was ist denn für ein neutraler Bereich? Ja, aber das ist doch der negative Bereich, das ist der neutrale Bereich. Ich sage, was ist denn für ein neutraler Bereich? Sag ich so, Mario Adolf, er hätte neutralen Bereich. Ich sage, ich schatze, ich liebe dich doch nicht negativ. Ich sage, du Arschloch, ist doch nicht positiv. Ich habe
0: mich gefragt, lieber Michael, und allein diese, dieser Speak ist einfach legendär, finde ich. Ich habe ihn so oft angeguckt und jedes Mal Tränen gelacht. Aber tatsächlich habe ich mich gefragt, wenn du jetzt zu so einem DAX-Vorstand kommst, ja, und, und du sagst dem, hey, das wofür der ja vielleicht selber sogar Millionen an Euros oder damals noch D-Mark ausgegeben hat, um das seinen ganzen Mitarbeitern zu erklären oder erklären zu lassen und du kommst rein und sagst, wissen wir, da können sie erstmal in die Ecke dort treten, das brauchen wir alles nicht mehr. Ja? Also ich habe mich gefragt, wie hast du es denn geschafft, auch zu sagen, ich gehe hier einfach meinen Weg, mir ist das vollkommen egal, ob der das gut findet oder nicht und ja, ich lasse mich sogar darauf ein, dass vielleicht erstmal das Ego sich meldet und wir erstmal eine halbe Stunde in den Boxkampf einsteigen. Also was war so der Moment, wo du gesagt hast, so ganz persönlich, es ist mir egal, ob es die Leute gut finden oder nicht, weil wir müssen darüber sprechen. Einer muss es mal sagen und ich bin derjenige, welcher. Ich kann mir vorstellen, dass das am Ende auch zu ganz viel Spaß führt, aber man muss ja trotzdem erstmal an dem Punkt auch in seiner persönlichen Entwicklung kommen, dass man sich das auch erlaubt und diese Entscheidung trifft. Wann war dieser Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast?
1: Ja, das ist eben das Missverständnis. Diesen Moment gibt es nicht. Du sitzt nicht am Schreibtisch und sagst, ich entscheide mich heute mal gegen den Strom zu schwimmen. Mhm. Nein, das ist ein langer Prozess. Stell dir das so vor, du gibst ein Seminar für Menschen, die, was weiß ich, Radiomoderatoren werden wollen. Ja? Und die sind nach dem Seminar schlechter als vorher. Und keiner will dich wiedersehen. Keiner ruft dich an, keiner sagt, der muss aber nochmal kommen. Dann hast du was falsch gemacht. Also fängst du an. das Und dann merkst du, du bringst jemand was brei. Und der sagt, oh, Herr Rossi, können wir weiterarbeiten? Können Sie wiederkommen? Oh, Michael, du musst unbedingt. Und dann merkst du, das fühlt sich richtig an. So. Und so entwickelt man sich. Man guckt sich die Dinge an. Ich habe heute hab halt Morgen hab ich gepostet, dass viele Sprechtrainer empfehlen oder Rhetoriktrainer, auf großen Bühnen große Bewegungen zu machen. <lacht> das das, das wäre ein Quatsch. Ja, also da steht er mit fuchtelnden Armen und heute steht sowieso eine Kamera da und nimmt nicht ganz groß. Und dann fuchtelst du da vorne. Nein, es ist immer, in, in meinem Job ist es ganz einfach. Ist das Ergebnis besser als vorher oder nicht? Und dieses Besser hat immer damit zu tun, natürlicher. Ich bin, es gibt keine anderen Regeln, nur weil ich auf der Bühne stehe. Nein, ich stehe da vorne und soll ganz normal reden, wie ganz normale Menschen. Das ist Anspruch genug, in einer unnatürlichen Situation natürlich sein. So, und irgendwann habe ich halt immer mehr davon erkannt, was ich richtig und was ich falsch finde. Ich habe vor 20 Jahren Dinge erzählt, die ich heute nicht mehr erzählen würde. Nehmen wir den ganzen Kommunikationsbereich. Seitdem es so eine gewaltfreie Kommunikation gibt, muss man über Kommunikation anders sprechen als vorher. Das hat sich verändert. Das kann man. Und es gibt viele Erkenntnisse heute, die in meiner Jugend noch keine waren. Da hat man noch gesagt, wir nutzen nur 10% Prozent unseres Gehirns. Ja, weil man es nicht gefunden hat, was wir damit machen, weil man zu blöd war, weil man die, die Methoden noch nicht hatte. Ja, oder Sympathie beim ersten Eindruck entsteht zu 55. Das ist Quatsch, ja, aber oder sagen wir mal, unter uns gesagt, Menschen in vier verschiedene Typen einzuteilen und ihnen vier Farben zu geben, ist jetzt ganz unterhaltsam für ein Gesellschaftsspiel. Und es ist auch gut, dass man begreift, dass Menschen unterschiedlich sind. Aber ein Wissenschaftler lacht sich darüber kaputt und sagt, was machen die denn da? Der ist blau, wieso denn blau? Ja, und ich würde gerne, obwohl ich kein Hochschulstudium habe, ich würde gerne auch von Wissenschaftlern ernst genommen werden. Und hm. dazu müssen die Ergebnisse das unterstreichen, was ich sage. Und das ist sozusagen der Trigger. Du bist immer gefordert, dass aus dem, was du machst, was mal rauskommt. Ja? Wenn der Vorstand, der wird ja in der Regel belächelt von seiner Frau. Wenn er seine Frau fragt, wie findest du mich, dann lächelt die und sagt, naja, nur Mittel. So, jetzt kann man ganz genau beurteilen, ob der nach dem Training bei mir besser ankommt oder nicht. Wenn die Frau sagt, heute warst du aber anders, dann kriege ich von dem anderen und heraus, hier, meine Frau ist begeistert. Und dann habe ich eine gute Arbeit geleistet. Erst dann. Hm
0: und ich habe mich gefragt, weißt du, es ist doch häufig so, es ist irgendwie so paradox, also auf der einen Seite waren wir ja alle mal Kinder und wir wissen ja eigentlich genau, wie wir gut ankommen, wir wissen, ich sage das ja auch schon seit Jahren im Sales und so, ja, wir wissen ja, wie wir verkaufen, also ich sage immer, kein Kind kommt auf die Idee und sagt, ich hätte den Rucksack erstmal einmal komplett, nein, sie kommen am ersten Tag und sagen, ah, ich glaube, ja, wir fahren irgendwo hin und dann kommt irgendwie der Rucksack und dann kommt das Federmäffchen. also auch sowas wie Salami-Taktik und wie der ganze Quatsch da alles heißt, das wissen wir ja alles schon und, und irgendwann hören wir mal auf und selber zu glauben und dann passiert irgendwas und anschließend rennen wir irgendwelchen zu Workshops hin, um das wieder zu lernen, an was wir uns ja eigentlich nur erinnern müssten, weil wir es ja eigentlich schon kannten. Und an der Stelle habe ich mich gefragt, aus deiner Perspektive, aus deiner Erfahrung heraus, wann fangen Menschen eigentlich, also sofern du dieser Aussage mitgehst, wann fangen Menschen an, den Gedanken etwas lernen zu müssen, über diesen natürlichen Impuls zu stellen, ich darf einfach sein.
1: Also ich bin großer Fan von Henning Beck und der hat in der letzten manager Seminar einen schönen Artikel geschrieben und da sagt er, wenn eine Dummheit nur lange genug wiederholt wird, dann glauben wir sie. Mhm. Weil wir einfach so oft damit konfrontiert werden. Das heißt, es ist gar kein böser Wille, wenn das immer wieder gesagt wird, immer wieder gesagt wird, irgendwann glaubst du dran. Und Menschen verändern sich leider nur dann, wenn der Druck groß genug ist. Der Druck muss da sein. Ja, Ich habe gestern mit einer Managerin gesprochen, die hatte vor sechs Wochen zugesagt, nächste Woche einen Vortrag zu halten dann ruft die mich am Freitag, letzten Freitag ruft die mich an und sagt, nächste Woche muss ich... Ja, hätte man auch vor sechs Wochen machen können. Macht man aber nicht. Ja? Die meisten Menschen warten, bis jemand sich beschwert, bis jemand furchtbar findet. Du musst in deinem Podcast gucken, dass die, dass die Klickzahlen, dass die Abhör, die Zugriffszahlen nach oben gehen. Wenn die nach unten gehen, dann musst du auch was. Meistens sagen Leute aber, wo die, wo die Zugriffszahlen stagnieren, auch das wird schon, das wird schon, dann geht das erste Jahr, das sei... Nee, das wird nicht schon. Wenn die nicht ständig nach oben gehen, mache ich irgendwas verkehrt. Das heißt, wir brauchen irgendetwas, was uns pusht. Ja? Wir, wenn, wir, wenn wir alleine sein wollen, dann werden wir uns nicht anstrengen, zu flirten oder jemanden kennenzulernen. Aber wenn wir jemanden kennenlernen wollen, dann können wir das auch, dann kriegen wir das auch auf einmal hin. Und dann können wir auch auf einmal die Dinge überspringen. Wenn wir Karriere machen wollen, können wir auf einmal reden lernen. Wenn wir, wenn wir, wenn wir, der Lothar Seibert hat mal gesagt, wenn du die Garage voller unverkaufter Bücher hast, dann fängst du an, die Dinger zu verkaufen. ja. Also wir brauchen eine starke Motivation. Und wenn die da ist, dann sind fast alle Hindernisse zu überwinden.
0: Und du hast es gerade selber gesagt, wenn es mir oft genug wiederholt wird, dann fangen Leute an, daran zu glauben. Und das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu einer nächsten Frage, die ich habe, weil ich neulich mit einem, ähm, wie umschreibe ich das jetzt, mit jemandem auf der Entscheiderebene sehr weit oben, der so im Bereich Compliance unterwegs ist, äh, gesprochen habe, der sehr viel auf Empfängen und Kongressen ist. Und der sagt, er sagte zu mir, weißt du, ich finde das eigentlich ganz grauenvoll, dass ich mich auf eine Bühne stellen muss, dass ich mich irgendwie so inszenieren muss, dass ich mich auf eine bestimmte Art und Weise zeigen muss, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise sprechen muss. Ich würde das eigentlich als Person gerne ganz anders machen. Ich persönlich finde es grauenvoll, aber es wird ja von mir erwartet. Denn da unten sitzen Menschen, die haben gelernt, auf diese Art und Weise wird das nun mal so gemacht. Und mein Job ist es natürlich auch, die Erwartungshaltung dieser Menschen zu erfüllen. Aber wenn du mich ganz ehrlich fragst, dann ist das für mich unfassbar langweilig. Es ist eine komplette Verschwendung meiner Lebenszeit. Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, wäre ich lieber zu Hause bei meiner Familie. Und deswegen habe ich mich gefragt, wir leben doch nicht nur auch in der Präsentation, wir leben ja nicht nur in einem System oder mit einem System, sondern wir leben eben auch in einem System. Und dieses System hat ja manchmal einfach Erwartungshaltungen, vielleicht weil bestimmte Botschaften so oft gesendet worden sind, dass die Zuschauer auch da sitzen und einen bestimmten Anspruch haben an eine Präsentation, an einen Vorstandsvorsitzenden, wie das präsentiert wird und so weiter. Das heißt, wie bekomme ich denn jetzt die Balance hin zwischen dem, was ich innerlich fühle, wo ich sage, da bin ich echt und gleichzeitig aber wohlmöglich auch dem, was von meinen Zuhörern oder Zuschauern ja, auch erwartet wird, weil sie es nun mal so oft genug gesagt bekommen
1: haben. Das ist doch verhältnismäßig einfach. Du triffst eine Entscheidung. Also diese Führungskraft, von der du sprichst, die hat eine Entscheidung getroffen. Ich möchte Führungskraft werden. So, und damit ist verbunden, dass ich Vorträge halte. Punkt. Da gibt es jetzt keine Diskussion. Da tut mir auch niemand leid. Auch der arme Kerl, jetzt muss sofort. Nein, das gehört zur Berufsbeschreibung dazu. Das muss er können. Und wenn er sagt, er sitzt lieber zu Hause bei seiner Frau, dann sage ich echt, Deine Firma hat dich nicht verdient, wenn du hm. zu Hause lieber bei deiner Frau sitzt. Wenn du den Job machst, hast du, in deiner Firma zu sein. Ja? Herr Selensky hat, in Kiew zu sein und sonst nirgendwo. Also das gehört dazu. Aber im zweiten Teil deiner Frage, der muss keine langweilige Präsentation halten. Der kann ein Barcamp machen. Der kann eine Diskussion machen. Der kann sich aufzeichnen, sich als Video an die Wand werfen und dann diskutieren wir. Ich habe Jeff Jarvis gesehen, der hat das Buch geschrieben, What would Google do? Der ist gar nicht auf die Bühne gegangen. Der ist gleich zu den Leuten und hat die Schwarmintelligenz angezappt. Ich war völlig fasziniert. Das heißt, eine Führungskraft muss bestimmten Anforderungen genügen. Und in jedem Beruf, in allem, was wir machen. Ja, wenn du eine Arbeit willst, musst du dich vorstellen. Wenn du sagst, diese blöden Vorstellungsgespräche, kriegst du keine Arbeit. Ganz einfach. Ja. Aber wie man diese Arbeit macht, da kann man sich fragen. Mein Tipp wäre immer, erstmal mitmachen, erstmal gucken, nicht erst gleich die Klappe aufreißen, alles anders machen. Erstmal gucken, wie ist das denn hier? Und dann schrittweise verändern. Ja. Du hast vorhin so schön gesagt, wie sagst du den Führungskräften, dass sie grässlich sind? Ich sage ihnen gar nicht, dass sie grässlich sind, hm. sondern. Ich versuche, ihnen ein paar Ideen zu geben. Ich versuche, ihnen was vorzumachen. Ich versuche, ihnen was zu zeigen. Und dann sagen die vielleicht, Herr ja, Rossi, ich möchte das so können wie Sie. Dann sage ich, okay, dann machen wir es mal. Und zwar nicht, weil er schlecht ist, sondern weil er was Neues entdeckt. So, und jetzt ist die Frage, wie viel Energie hat der? Jetzt ruft er mich vielleicht jedes Jahr an und sagt, Herr Rossi, was machen wir dieses Jahr? Oder er sagt, Herr Rossi, ich habe genug gelernt, ich mache das jetzt. Oder er sagt, Herr Rossi, so wie Sie das machen, kriege ich das nicht hin. Ich mache das lieber so. Ja, ich hatte gestern einen Manager, dem habe ich erlaubt vorzulesen. Also ich habe ihm erlaubt vorzulesen. Da wurde der ganz erleichtert. Ich darf. Ich sage, wer sollte Ihnen das verbieten? Ich sage, die, Sie halten einmal im Jahr eine Rede, die können Sie doch ablesen, ist doch viel einfacher. Ja, muss ich Ihnen? Nein, ich sage, Sie müssen keinen Rhetorikkurs machen. Lesen Sie es ab. Wenn Sie es besser machen wollen, kommen Sie zu mir. Dann arbeiten wir dran. Aber das müssen Sie nicht. kann Sie niemand zwingen, weil Sie sind ein Gesamtkunstwerk. Sie sind der, die Führungskraft, der CEO, was weiß ich. Und Sie entscheiden, wie Sie das machen. Das ist in meinen Augen verhältnismäßig einfach.
0: Und was ich so spannend finde, ist, als du gerade gesagt hast, und da war der so erleichtert und sagte, Mensch, darf ich das tatsächlich? Oftmals habe ich den Eindruck, also auch ganz freimütig, wenn ich selber dann auf große Bühnen gehe irgendwie, ich bin jetzt tatsächlich gerade wieder für eine sehr, sehr große Veranstaltung gebucht worden und ich gebe zu, es gibt dann manchmal auch so bei mir so diesen Punkt, dass man es ja besonders gut machen möchte oder dass auch ich es besonders gut machen möchte. Und manchmal sind die Ansprüche so hoch, dass, dass man aus dieser Leichtigkeit, aus diesem Flow irgendwie so rausfällt und sich vielleicht bestimmte Dinge dann doch nicht erlaubt, obwohl man eigentlich der Meinung ist, hey, ja, zum Beispiel jetzt zurück auf dein Beispiel, ja, bitteschön, ich halt eine Rede im Jahr, warum soll ich das Ding jetzt bitte nicht ablesen können? Ja, also, ja. Wie bleibt man denn, du hast es vorhin auch so schon gesagt, wie bleibt man denn in so einer anspruchsvollen Situation dann trotzdem so gelassen? Gibt's da Nein, du bleibst, gelassen. Wie, wie Nein gelassen. du bleibst nicht gelassen. Nein, du
1: bleibst nicht Du wirst rot werden, du wirst nervös sein, du wirst schwitzige Hände haben, du wirst verquält lächeln und du wirst es nicht so hinkriegen wie zu Hause. Das mhm. weißt du jetzt schon, mhm. ärger dich schon mal jetzt. Verstehst du? Ich nehme aber den Vergleich zum Flirten. Wenn du den ganzen Abend der Frau erzählst oder dem Mann erzählst, je nachdem, wie du gelagert bist, wie toll du bist und wie großartig und, wie, und dich anstrengst, wird das nichts. Ja? Nein, eine gewisse Gelassenheit. Ich bin nicht der beste Speaker, ich bin nicht der beste Redner, ich bin auch kein Berufsredner, aber zum Thema Podcast werdet ihr in Deutschland kaum jemanden finden, der mehr zu sagen als ich. Okay, ist das ein Deal? Das ist ein Deal, okay. Das habe ich dem gestern auch gesagt. Ich sage, wenn Sie die Wahl hätten, den Fachmann zu sehen, der nicht reden kann, oder einen tollen Redner zu sehen, der keine Ahnung hat, wofür würden Sie sich entscheiden? Sag ich er ja, für den Fachmann. Ich sage, genau, der sind Sie. Oder Ja, sagt er, bin ich. Ich sage, damit ist alles gesagt. Damit ist alles gesagt. Ich möchte Sie sehen. Derjenige, der es erfunden hat, der es leitet, der es macht, den möchte ich live sehen. Und dieses Erlebnis ist mir wert, dass der verquält, verquält lächelt. Ja? Also, da gibt es dann irgendwelche Stufen ab einer bestimmten Bezahlung oder ab einer bestimmten Menge von Vorträgen, natürlich. Ja? Aber ich habe schon so schlechte Redner gesehen, die mich so inspiriert haben, die so viele Ideen hatten, die so kreativ waren, die alles falsch gemacht haben, was man falsch machen kann. Ja? Ich habe gerade Frank Busemann gesehen auf unserer GSA-Winterkonferenz. Der hat so viele Fehler gemacht. Der Mann war hinreißend. Wir haben uns schlapp. Ich habe lange nicht mehr bei so einem Vortrag so gelacht wie bei Frank Musemann. Großartig. Ja? Und der sagt, ja, ich mache doch gar nichts. Doch, du machst das großartig. Mit einer Gelassenheit, mit einer Lockerheit. Der sagt, ich bin kein Redner, ich bin Sportler. Ich kann das eigentlich alles gar nicht. Goldmedaille habe ich auch noch nie gewonnen. Also es hängt nicht davon ab, ob wir perfekt sind, ob wir perfekte Profis sind. Das ist so eine Waage. Wenn du viel zu sagen hast, wenn du sehr viel zu sagen hast, dann kann deine Performance ziemlich grottig sein. Wenn du nur Mittel was zu sagen hast, dann sollte die Performance schon, und wenn du wenig zu sagen hast, dann solltest du wenigstens eine gute Performance haben. Ganz einfache Rechnung. ist wie so eine Wippe.
0: Hat das, hat das auch äh, deiner Meinung nach was damit zu tun, dass das heute so ein bisschen auch in, in unserer äh, deutschen Sprache mit Begriffen ähm, wie Speaker sein oder Ähnliches so ein bisschen erodierend umgegangen wird? Also ich habe so das Gefühl irgendwie, ne, dass das wird vergessen, dass das ein Lehrberuf ist, dass da teilweise, wenn man das richtig machen will, dass das ein jahrelanges Training ist und dann gehen die Leute irgendwie zwei Tage irgendwie in einen Workshop und danach glauben, sie sind Speaker und Ähnliches. Also... Ich fand das gerade ganz schön, dass du gesagt hast, hey, erlaub dir doch einfach auch, du musst kein Speaker sein, du darfst einfach auf die Bühne kommen und einfach. es darf auch einfach ein guter inhaltlicher Vortrag sein, aber du musst deswegen immer noch kein Speaker sein. Hat das auch was, was damit zu tun, dass man oftmals Begriffe nutzt, die, die vielleicht an der Stelle gar nicht so intelligent sind in der Nutzung?
1: Ja, also sagen wir mal so, in die Diskussion wollen wir es eigentlich gar nicht einlassen, weil natürlich, wenn einer 40.000 Euro für eine Ausbildung bezahlt, und denkt er kann danach 5.000 Euro für die Stunde aufrufen sage ich nein das kannst du nicht ja, das liegt nicht und es liegt nicht an den 40.000 Euro es liegt daran die meisten scheitern weil sie nichts zu sagen haben weißt du der beste Obi Verkäufer von Deutschland der mehr bei Obi verkauft als alle anderen Obi Verkäufer in ganz Deutschland der kann sofort einen Vortrag halten der braucht gar keine Ausbildung ja, aber wenn einer jetzt über Liebe spricht oder über Verkaufen und der fängt dann morgen mit an, dann sag ich, nee, also da gibt es jetzt ein paar Leute, die haben schon ein bisschen, die haben dir schon ein bisschen was voraus. Hast du was geforscht? Hast du denn irgendwas erlebt? Hast du denn irgendwas wissenschaftlich? Nö, alles nicht. Gut, also dann wird das, kannst du 40.000 Euro ausgeben, wird das nicht. Aber man muss dazu sagen, Weiterbildung, Fortbildung ist ein Wirtschaftsgut. Mhm. Ja? Und das ist Angebot und Nachfrage. Und wenn es für das Angebot eine Nachfrage gibt, beziehungsweise wahrscheinlich ist erst die Nachfrage und dann gibt es dafür das Angebot, dann ist alles in Ordnung. Ja? Und sagen wir mal so, wenn das Angebot und die Nachfrage nicht mehr übereinstimmen, weil die, die Nachfragen merken, dass das Angebot nicht passt oder dass das dann nicht die richtigen Ergebnisse produziert wird, das Angebot sehr schnell nicht mehr funktionieren. Das ist unsere, das ist unsere Wirtschaftssituation. Und ich glaube auch nicht, dass es für alle Speaker, Speaker gilt, dass sie lange, lange, lange daran arbeiten müssen. Es gibt welche, die, also wenn du jetzt ein Mittel hättest, wie ich mich satt essen kann und dabei trotzdem abnehme, kann ich dir morgen den ersten Vortrag vermitteln, 3000 Euro. Und wenn die begeistert sind, war es das. Ja? Aber wenn du das Mittel nicht erfunden hast, dann wird es schwierig. Und das ist, das meine ich, da musst du dann ein bisschen länger arbeiten. Das heißt, es hat damit zu tun, wie viel du weißt und nicht damit zu tun, wie viel du kannst.
0: Wundervoll. Und ich habe mir gerade nochmal aufgeschrieben, du musst kein professioneller Speaker sein. Ich finde, da ist ganz, ganz viel Erleichterung drin. ich kann mir vorstellen, auch für viele Hörerinnen und, und Hörer, dass man einfach sagt: Hey, wenn du was zu sagen hast, ja, ich habe witzigerweise, vor 14 Tagen habe ich einen einen unglaublich berührenden Vortrag gehört von einer Frau, die ist auf die Bühne gekommen, sie hatte vier Minuten Zeit und sagte sinngemäß, ähm, mein Leben bestand lange aus ähm, 0,25 Quadratmeter. Das war nämlich die Größe eines, das ist die Größe eines Waschbeckens. Und ähm, gefühlt war ich lange auf diese Zeit begrenzt. Und dann erzählte sie, dass sie auf der Straße gelebt hat, obdachlos war, heroinabhängig wurde. Und wie sie dann eine Entscheidung getroffen hat, nämlich zu sagen, das ist für mich kein Leben. Und äh, hat drei Jahre später ihr ihre erste Million äh, umsatztechnisch in der, in der Company gemacht und sie hat überhaupt kein Hehl draus gemacht, dass sie keine Speakerin ist, aber genauso wie du sagst, es war, du hättest eine Stecknadel im Raum fallen hören können, es war fantastisch und das, der einzige Mensch, der daran gezweifelt hat, ob das eine groß, also wirklich eine großartige Rede war, das, das war sie und ich hoffe, dass, dass, weißt du, auch so dieser Satz, ja, du musst keine professionelle Speakerin sein, du, da, du kannst die Menschen berühren und das hat sie, das war unglaublich, waren keine Ahnung, 150 Leute oder so in diesem Raum und sie hat die Menschen so sehr berührt und das fand ich gerade nochmal einen ganz, ganz wichtigen Satz, zu sagen, nein, du musst nicht, wenn du auf eine Bühne gehst, ein professioneller Speaker sein und irgendwas erfüllen müssen, sondern du darfst einfach so sein, dass du deine Botschaft rüberbringst, wenn, und das war ja auch ein wichtiger Satz für mir, wenn du wirklich etwas zu sagen hast. Ne? Das darf man dabei nicht vergessen. Ich will dich nicken.
1: Weißt <lacht> du, diese Geschichten, wie du gerade erzählst, da könnte ich noch 100 hinzufügen. Und da müssen wir vielleicht über das Wort professionell sprechen. Was hm. ist denn professionell? Professionell ist, wenn jemand 150 Menschen berührt. Das ist so schön. Das ist der Grund, warum wir Fernsehen sehen, das ist der Grund, warum wir ins Theater gehen, das ist der Grund, warum wir Kunstausstellungen. Ja? Ich war gerade im Prado in Madrid und habe die drei Grazien von Rubens zum ersten Mal im Original gesehen. Es ja? ist nicht nur dieses Bild, sondern dazu stehen, das in echt zu sehen und wo so viel darüber geredet wird, wo man so oft, ja, du hast eine Rubenshafte Figur. Und ich stehe davor, ja, Wahnsinn. Ja? Und das geht einem mit der Mona Lisa so und mit, mit äh, Gernika und was weiß ich. Also. Kunst, Vortrag, Theater, berührt uns, bringt uns was bei. In irgendeiner Form unterhält es uns auch. Und wenn das gelingt, dann ist jemand ein Profi. Also Profi ist man nicht, weil man auf die Website schreibt, er begeistert die Menschen mit seinen humorvollen Worten. Dann denke ich, sei doch mal ein bisschen vorsichtig. Wenn du das auf deine Website schreibst und dann kommen zwei müde Lacher, dann sind die alle enttäuscht. Wenn du auf deine Website schreibst, er ist gar kein Speaker, er hält gute Vorträge und die Leute lachen zweimal, dann freuen die sich, weil die hatten nicht damit gerechnet, dass sie zweimal lachen.
0: Wenn es die Möglichkeit gäbe, so eine Gruppe von, ich sag mal, drei Persönlichkeiten weltweit, kannst dir aussuchen, wen du haben möchtest, für zwei Tage mit dir zusammenzubringen und auf, eine, auf deine Art und Weise zu coachen, damit sie selber zum Multiplikator werden, all dessen, was dir wichtig ist. Mit wem würdest du dann gerne arbeiten, wen würdest du gerne coachen und warum?
1: Das ist eine schwere Frage, weil ich natürlich sehr in die Breite gehe mit dem, was ich mache. Aber fangen wir mal an. Diese ganzen Magazine im Fernsehen. Ja, wenn du diese ganzen Vorabendmagazine nimmst, da stehen Moderatorinnen, die auf einem Bein stehen, schlecht Sätze vortragen, gequält in die Kamera lächeln und denken, das wäre Moderation. Das hat mit dem, was Barbara Schöneberger macht, was dem was Gute, nichts zu tun. Und das wäre das wäre ein Tag Arbeit. Dann wissen die, wie das geht. Dann wissen die, wie man das macht. Ja? Nimm diese ganzen Leute, die die Filme machen im Internet. Ja, Ich mache gerade eine, eine Serie, wie man mit dem Teleprompter arbeitet. Alle, die mit dem Teleprompter arbeiten, ich höre sofort, wenn jemand mit dem Teleprompter arbeitet, weil der macht, weißt du, Also da, da möchte ich sagen, kannst du nicht einfach kurz mal ein Video gucken oder kurz mal, einfach das mal, ja. Radiomoderatoren, wie viele Radiomoderatoren haben diese Melodie, wo man denkt, mein Gott, ich kann es nicht mehr tragen. Also da gibt's schon, da gibt's schon sehr, sehr viel, was man coachen kann, wo man arbeiten kann. Und viel weniger meine ich da so ein, so ein CEO oder so. ja Wenn der die Firma gut leitet, muss der nicht reden können. Der kann auch sagen, Leute, ich bin hier der Chef, ich kann nicht reden, das macht jetzt der Herr so und so und dann macht das der Herr so und so. Aber Leute, die das als Beruf machen, ein, ein Moderator, ein Radiomoderator, ein, ein, ein Fernsehmoderator, ein Sprecher, ja wie viele Sprecher, wie viele Vertonungen kann ich nicht ertragen? ja Weil die Beiträge völlig falsch gesprochen sind, weil ich meine, brauchen wir nur mal die beiden großen Nachrichtensendungen, in, sowohl in der ARD als auch im ZDF gibt es jeweils mindestens zwei Menschen mit einem massiven Sprechfehler. Ja, und wenn ich kein echt sprechen kann, dann ist Nachrichten sprechen ein bisschen komisch, wenn ich kein echt spreche. Ja, da frage ich mich, können wir nicht jetzt entweder dieses S oder SCH trainieren oder jemanden nehmen, der das kann? Also das sind Dinge, äh, da rege ich mich schon gar nicht mehr auf, weil ich denke, <lacht> lass jeden. Mein Gott, das wird sich, wenn einer das gucken will, kann er ja tun. Aber äh, sagen wir mal, auch deutsche Filme sehe ich nur, wenn zwei Leute unabhängig voneinander mir bestätigt haben, dass man diesen Film sehen sollte dann gucke ich mir den an. Aber einfach mal so Tatort gucken, da ärgert mich zu viel, das macht mir keinen Spaß.
0: Und alleine, alleine deswegen sage ich es gerne nochmal, diesen Vortrag bei YouTube aus 2015, alleine deswegen kann ich ihn auch empfehlen, weil wenn ihr genauso gerade lachen musstet, wie ich gerade wieder, dann kann ich euch auch diese Betonungsbeispiele von Michael sehr empfehlen. Also legendär ist auch dieser Singsang, der immer entsteht, wenn wenn man im Flugzeug sitzt, ja, oder Frankfurt Hauptbahnhof, ja, <lacht> warum sprechen die Leute so? Das weiß ja, ich äh, noch wie heute. Das war einfach, das und, und ich erlebe das im Übrigen auch immer Vertrieb, wenn du den wenn du den Leuten Skripte gibst, ja, weil es gibt ja so. So, so Skriptnotisten, die dann glauben, wenn sie den Leuten Skripte geben, dann sind die so halb hypnotisiert und dann reden die auch ganz lustig. Und das ist immer, sage mal, was ist denn für deine Zielsetzung dieses Jahr so wichtig? Und du denkst dir so in dem Moment, warum redet der Mann eigentlich so? Und es ist schon so komplett wirkungsbefreit. Und ich persönlich, ich habe dann ehrlich gesagt auch gar keinen Bock mehr da drauf, weil ich so denke, ja komm, das, das kannst du dir echt jetzt. Schön, dass du dein Skript gerade runter runterbetest, aber ganz ehrlich, äh, wen willst du auf diese Art und Weise heutzutage noch beeindrucken? Ne?
1: Also ich hatte das gerade, ich bin sehr viel an der Uni St. Gallen, da gibt es einen Studiengang zum Negotiator und die hatten von einem sehr bekannten Trainer ein paar Sätze vorgegeben bekommen oder der gibt die vor. Und dann habe ich die Einzelne sprechen lassen und dann spricht man, wenn man einen vorgegeben Satz kriegt normalerweise das Komma. Können Sie sich vorstellen, dass wir das mal ausprobieren? Das heißt, wenn ich jemand sage, du könntest doch in der Verhandlung sagen, könnten Sie sich vorstellen, dass wir das mal ausprobieren und er macht diese Pause rein, dann weiß ich, der spricht einen vorgegebenen Satz, weil im Original müsste es heißen, könnten Sie sich vorstellen, dass wir das mal ausprobieren, ja? also wenn das mein Satz wäre, würde ich das so sagen, wenn das der Satz von jemand anders ist, wird er den falsch performen, er wird ihn falsch präsentieren. Das ist immer das, was ich gerade vermeiden will. Sag den Menschen nicht die Sätze vor. Sag ihnen nicht, was sie sagen sollen. Ja? Schatzi, früher hast du mir so liebevolle SMS geschickt. Das tust du seit zwei Monaten nicht mehr. Jetzt ist es kaputt. Ja? Wenn er jetzt die SMS schickt, sagt sie, warum nicht gleich so? Wenn ihr die SMS nicht schickt, sagt es, nicht mal, wenn ich es dir sage, schickst du mir. Also, sobald ich Menschen sage, was sie tun sollen, wird es ganz furchtbar. Ich kann ihnen etwas zeigen, aber gehen müssen sie selber, zugreifen müssen sie selber, sich entscheiden müssen sie selber. Sie zu dressieren hat wenig Sinn und das Ergebnis ist in der Regel schauderös.
0: Absolut. Und das ist vielleicht auch äh, tatsächlich nochmal von meiner Seite bestätigen, auch was den Sales anbelangt. Es ist wirklich unglaublich, wenn du dir einfach erlaubst, an der einen oder anderen Stelle das einfach mal auszusprechen, was du gerade empfindest, beispielsweise auch in so einem Gespräch, Öffne das deutlich mehr Türen. Also diese, ich bin immer wieder schockiert, ich habe ja auch Zeiten gehabt, ähnlich wie du früher, wo ich noch andere Dinge erzählt habe, aber heute macht vielleicht die gesamte Technik, wenn es hochkommt, fünf Prozent aus. Der Rest ist dann tatsächlich dieses Authentische, das, das Anwenden, wirklich auch in die Gefühle reinzugehen. Das hat sich so dermaßen gedreht. Und das Verrückte ist, und das sehe ich auch bei meiner eigenen Company, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass der Erfolg nicht nur mehr Spaß macht, da waren wir gerade am Anfang, sondern dass vor allen Dingen auch deutlich mehr kommt. Und warum kommt mehr? Weil die Leute diese Authentizität mögen und weil sie sagen, na endlich mal einer, der ja nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Show macht. Oder wie oft wurde ich angekreidet, auch im Podcast-Bereich, wo Leute gesagt haben, Ulf, du hast dich versprochen, das musst du unbedingt rausschneiden. Wo ich gesagt habe, warum soll ich das rausschneiden? Also es ist total langweilig, wenn gar kein Versprecher mehr drin ist. So redet doch kein Mensch. Ja? Und das finde ich eben auch so schön. Deswegen sage ich euch, Leute, hört euch diesen Vortrag an, nehmt Kontakt auf mit Michael Rosier. Ihr werdet euch kringelig lachen. Und wenn ihr es nicht tut, dürft ihr, mir gerne, dürft ihr mich gerne anrufen und sagen, ich habe mich nicht kringelig gelacht, du bist <lacht> schuld. Aber ich kann es mir am besten nicht vorstellen, deswegen I take the risk. Michael, hast du abschließend, ich gucke nämlich gerade auf die Uhr und denke nee, mir, ja, ich Alter, will eine Geschichte dazu ja, erzählen. Hast, du noch, hast vor, du noch was zu
1: erzählen? Ich hatte vor drei Wochen, hatte ich jemanden zum Coaching da und ich sage, pass mal auf, bevor wir anfangen, du lachst deutlich zu viel. Du grinst zu viel, du lachst zu viel. Lachen ist eine Form der Angst, nur im Gegensatz zur Angst gehen die Mundwinkel nicht nach unten, sondern nach oben. Du lachst. Und dann sagt sie wirklich, ja, ich sage, das Leben kann so vielschichtig sein. Und dann kriege ich abends eine Mail, sagt sie, ich habe das meinem Mann erzählt. Und der hat gesagt, das stimmt, ich habe mich nur nicht getraut, es dir zu sagen. ja. Und da habe ich mich eine Viertelstunde gefreut, weil... Ich als Coach kann sowas sagen. Schöner wäre, wenn der Mann es gleich sagen würde, aber ich kann verstehen, dass man nicht am Ehepartner rumcoacht.
0: Also Gut. das heißt... Das heißt zusammengefasst auch deutlich mehr Mut zur Authentizität in den Beziehungen. Und ganz ehrlich, das wäre ein anderes Podcast-Thema, das finde ich eben auch tatsächlich. Ich sage manchmal, weißt du, Freundschaften und auch Beziehungen bedeutet ja nicht, dass immer alles rosarot ist, sondern es bedeutet ja auch den Mut zu haben, wirklich loyal zu sein. Und ein Aspekt von Loyalität ist tatsächlich eine respektvolle Ehrlichkeit. Und das finde ich tatsächlich immer wichtig. Und ich glaube, dass das manchmal auch in den Beziehungen tatsächlich gut wäre. Dann kann man nämlich tatsächlich auch nicht nur aneinander wachsen, sondern auch miteinander wachsen. Und äh, insofern ist das nochmal ein ein ganz anderes Thema, wo man also nicht um
1: ungefragt, Leben, man gibt ja, nicht ja. ungefragt seine Absolut. Meinung. Absolut. Aber wenn man gefragt wird, wie findest du, gibst du mir einen Tipp, gibst du mir ein Feedback, dann sollte das e ehrlich sein. Vielleicht nicht komplett alles beim ersten Mal, aber schrittchenweise ehrlich und offen.
0: Und wenn ihr ein Feedback mal von dem Mann haben wollt, ja, der schon so vielen anderen geholfen hat, sich auch auf Bühnen wohlzufühlen und das im Übrigen auch immer noch tut, unter anderem auch bei den Speaker-Stays, die ich euch sehr, auch sehr empfehlen kann, gerade für diejenigen von euch, die vielleicht mal selber auf einer Bühne sein wollen, ja, guckt ihn gerne aus auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn, einfach unter michaelrossier.com. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich bin mir sicher, auch ihr werdet sehr viel Freude haben. Ich danke dir sehr, dass du heute dabei warst, lieber Michael, und wünsche dir natürlich für deine Zukunft auch alles, alles Liebe. Weiterhin so viel unglaubliche Freude. Und ich freue mich auch, wenn wir uns das nächste Mal dann tatsächlich vielleicht auch mal wieder persönlich sehen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Danke, Ulf. Es hat viel Spaß
0: gemacht. Sehr gerne. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.